0: Diese erste Zeit in Hamburg war wie so ein Rausch. Also wir haben morgens probiert, wir haben nachmittags Sitzung gehabt, dann haben wir abends wieder probiert, dann sind wir ins Dorf gegangen. Das war so ein Lokal in St. Georg, in den, mhm. unten im Keller Gibt's mit einem noch. legendären Besitzer, Herbie, ja. Herbie Menzer, der inzwischen, glaube ich, Hotelbesitzer in Kenia ist. Und äh, wo ich immer denke, irgendwie, welch, wie viele Hotelzimmer haben wir ihm damals eigentlich ertrunken? Ich komme ja aus Süddeutschland und bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich bin nicht nur in Marburg geboren, ich bin ja dann weiter noch nach Süden gezogen, in die Nähe von Stuttgart nach Tübingen und ähm, ich habe große Probleme mit der Qualität von Bratwürsten in Norddeutschland. Also ich finde, dass St. Pauli irgendwie wieder ein mehr zu sich selber finden müsste und, äh, und im Moment habe ich das Gefühl, das entfernt sich von sich selber immer mehr.
1: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Ulrich Waller. Moin, moin. Moin, moin. Du bist am 1. Januar 1956 in Marburg geboren, bist seit 2003 künstlerischer Leiter des St. Pauli Theaters, inszenierst dort zahlreiche Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen. Seit 2009 betreibst du zusammen mit deinem Partner Thomas Kulin auch das Hansa Varieté Theater und bist außerdem Dozent an der Theaterakademie. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast am 1. Januar Geburtstag. Wie ist das für dich, wenn man nie seine eigene Party hat, sondern alle anderen ja auch feiern oder am eigentlichen Tag ja dann mit Kater da niederliegen?
0: Ich würde das eher umgekehrt sagen, weil um Mitternacht stoßen immer alle an und man kann zu allen sagen, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen, weil also es war als Kind ein bisschen komplizierter, weil das liegt so kurz hinter Weihnachten und da kommt man geschenktechnisch ganz schlecht weg. Also, da habe ich dieses Datum öfter mal verflucht.
1: Das heißt, du hast dann da äh, Karrierabahn zu Weihnachten und die Autos an Silvester oder beziehungsweise an Neujahr bekommen. Ja, also, ja gab es dann so Teilchengeschenke, sage ich mal?
0: Nee, es gab eigentlich zum Geburtstag fast nichts mehr. Das oh. hat, ist immer an Weihnachten verbraucht worden. Ich habe auch vier Geschwister, also es war dann, die, 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 die Geschenkkasse war auch irgendwann leer.
1: Die Queen hat ja früher immer ihren Geburtstag nicht im April gefeiert, sondern im Juni bist du auch mal auf die Idee gekommen, eben nicht im Winter feiern zu müssen, sondern äh, vielleicht ein halbes Jahr später irgendwie, am 1. Juli oder so.
0: Nee, ich habe meinen 60. habe ich äh, am 2. Januar gefeiert bei uns auf der Bühne vom St. Pauli Theater mit weiß nicht, 150 Gästen. Das war das einzige Mal, wo ich den verschoben habe.
1: Aber als Erwachsener war es dir ganz recht. wenn äh, Du hast dich immer überall dran gehängt Oder wie oft hast du deinen Geburtstag wirklich so als eigene Sause kreiert?
0: Also ich habe den eigentlich ähm, seit 15 Jahren, äh, ist das komplett meine eigene Sause. Weil im, am späten Nachmittag, des 1. Januar ab 5, haben wir bei uns zu Hause, meine Frau und ich, Open House. Und äh, da gibt es immer eine legendäre Kartoffelsuppe, uh. um sich von dem, <lacht> von dem, Besäufnissen des ersten, des Silvesterabends zu erholen und da waren auch Weiß ich, bis zu 60 Leute bei uns in der Wohnung und das ist eigentlich immer sehr schön, weil es gibt keinen genauen Starttermin und es gibt keinen genauen äh, Schlusstermin und alle kommen, wann sie wollen und wann sie wieder nüchtern und wieder wach sind.
1: Ich sag mal so, Silvester ist ja für viele Leute eh schon so aufgeladen mit Vorsätzen und es muss die Party des Jahres werden. Jetzt sind wir ja doch eher so Partyprofis. wir haben ja häufiger, du auch bei Premieren irgendwie die Möglichkeit, mal eine schöne Feier zu machen. Äh, jetzt ist deins, de, dein neuer zumindest noch durch den Burg beladen sozusagen. War das immer irgendwie nochmal ganz was Besonderes oder war dir das eigentlich auch egal mit den Vorsätzen und den ganzen anderen Krams?
0: Also mit Vorsätzen, das war, eigentlich, war mir eigentlich immer wurscht. Also ich denke, man trifft Entscheidungen für sein Leben oder nimmt sich was vor für sein Leben an Punkten, wo das wichtig ist und die sind halt nicht immer am 31.12.
1: Wir kommen jetzt nach Hamburg, weg vom Datum äh, deines Geburtstags oder Silvester. Ähm, die Hamburg-Lieblinge. Äh, unsere Schnellfragerunde. Und als erstes habe ich da, welches ist dein Lieblingsimbiss? Luculus. Natürlich, ist äh, quasi äh, direkt vor der Haustür. Ja, so und es sagen. gibt da
0: eine, also ich finde ja, ich komme ja aus Süddeutschland und bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich bin nicht nur in Marburg geboren, ich bin ja dann weiter noch nach Süden gezogen, in die Nähe von Stuttgart nach Tübingen. Und, ähm, ich habe große Probleme mit der Qualität von Bratwürsten in Norddeutschland. Und, aber wenn man beim Locullus eine Thüringer Bratwurst sich als Currywurst machen lässt, das ist, das kann man nicht toppen.
1: Ui, das ist ein guter <lacht> Tipp. Den werden wir mal nachgehen. <lacht> Welches ist denn dein
0: Lieblingslied über Hamburg? Schlusslicht Lilly von Uli Tucker. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das kenne ich leider nicht. Das ist von der, äh, meine Sehnsucht ist die Strandbar, da ist das drauf. Es ist ein absolut genialer Song über eine Kneipenwirtin, die da in, äh, weiß ich, da in der Nähe vom D Zug 2, sagt ihr vielleicht noch was, mhm. ähm, da in der Ecke, die da mal eine Kneipe betrieben hat. Und Uli hat ihr ein unsterbliches Denkmal gesetzt. Ein ganz toller Song von ihm und den Rhythmus Boys.
1: Hören wir alle rein. Ja. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Ähm, das Museum für Kunst und Gewerbe. Oh
1: ja, wirklich toll. Mhm. Holger Beierle war hier auch schon im Gespräch. Tolle Frau.
0: Ja, tolle Frau. Und das, das, die hatten, also das ist ja, das zwingt ja etwas zusammen, was man denkt, das geht nicht zusammen. Kunst und Gewerbe ist so eine typisch Hamburger Erfindung, dass man sagt, nur Kunst, das wäre zu wenig. Also bauen wir das Gewerbe noch mit rein. Aber Handwerk hat ja ganz oft auch was mit Kunst zu tun. Und deswegen finde ich diese einmalige Kombination wirklich sehr besonders. Und ich mag dieses Museum.
1: Welches ist deine Lieblingskneipe? Kunio. Also, eigentlich ist es ja ein Restaurant, ne? aber ich habe, äh, ich sage mal, es hätte jeden überrascht, wenn das Kunio jetzt in dieser einen Stunde nicht gefallen wäre. Jetzt ist es schon gleich am Anfang.
0: Ja, das, äh, also, ich, also, sag mal, für Feinschmecker ist das jetzt nicht der Treffpunkt, würde ich sagen, aber äh, das ist einmalig in der Atmosphäre und äh, hat eine lange Geschichte, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Ich habe ja mehrere Abende zu dieser Geschichte von Cuneo gemacht, mit den Besitzern, mit Franco und mit seiner Tochter Franka. Und, äh, also, weil du gefragt hast, Lieblingskneipe. Für mich ist es eine Mischung zwischen Restaurant und Kneipe. Also,
1: du gehst auch mal hin, ohne was zu essen. Ja. Sehr gut. Wir kommen tatsächlich später dann nochmal zu. Welcher ist dein Lieblingsspazierweg? Ich gehe. Vom St. Pauli Theater zum Cuneo? Nein. Nein.
0: <lacht> das ist ein bisschen zu kurz. <lacht> Nein, aber ich, ich gehe unheimlich gerne von Teufelsbrück aus äh, Richtung Innenstadt. Das ist einfach eine unheimlich schöne Strecke. Und ähm, da hat, hatte ich auch schon in den frühen Morgenstunden sind da Spaziergänge auch gewesen, wo man dann, ja, wo sich eine Liebesgeschichte entwickelt hat. Und deswegen habe ich zu diesem Weg irgendwie eine besonders sentimentale Beziehung.
1: Du bist Anfang der 80er Jahre nach Hamburg gekommen, es wird ja jetzt gerade sehr viel zumindest so die Kriminalgeschichte aus den 80ern äh, filmisch aufgearbeitet, es gibt äh, den Film über die Spezialeinheit äh, FD 65 äh, in der ARD Mediathek sehr zu empfehlen, ähm, aber es kommen demnächst noch andere Filme wie zum Beispiel Luden und so weiter und so fort. Wie hast du denn die 80er Jahre in Hamburg auf dem Kiez erlebt?
0: Also ich bin 1980 ans Schauspielhaus gekommen und war da Assistent und dann später auch Dramaturg und Regisseur. Und wir, also das war eine Zeit, wo man ein paar Sachen gemacht hat, die man heute im Theater gar nicht mehr darf. Also es wurde unendlich viel geraucht irgendwie. Also, es, also eine Probe ohne Zigaretten war eigentlich gar nicht denkbar. Und es wurde auch auf Proben sehr viel mehr getrunken. Also auch etwas, was heute... Also die jüngeren Kollegen würden einen da etwas ungläubig angucken. Es war, diese erste Zeit in Hamburg war wie so ein Rausch. Also wir haben morgens probiert, wir haben nachmittags Sitzung gehabt, dann haben wir abends wieder probiert, dann sind wir ins Dorf gegangen. Das war so ein Lokal in St. Georg, in den, mhm. unten im Keller Gibt's mit einem legendären Besitzer, Herbie, ja. Herbie Menzer der inzwischen glaube ich Hotelbesitzer in Kenia ist und äh, wo ich immer denke irgendwie welch, wie viele Hotelzimmer haben wir ihm damals eigentlich ertrunken und der einen immer so schräg angeguckt hat also Registrierkassen und sowas gab es ja damals alles nicht und Schon hat das so eine
1: handgeschriebene Quittung wäre zu gefährlich gewesen wahrscheinlich
0: ja, selbst die gab es nicht, sondern es gab immer so ominöse Strichlisten. Und, und er hat einen immer dann fixiert und hat geguckt, wie betrunken ist der. Und dann, je nachdem, war dann die Zahl der Weine und der Biere. irgendwie Und dann konnte man protestieren, wenn man noch nüchtern genug war. Also äh, von dem Dorf, wenn das dann irgendwann zu war, sind wir dann auf die Reberbahn gefahren und sind ins Chicago gegangen. Das war am Hans-Albers-Platz. Das war ein Lokal, wo es Live-Musik gab. Und das war so bis fünf dann haben wir bis um acht geschlafen oder halb neun und dann sind wir wieder ins Theater gegangen und dann, ich weiß gar nicht, wie wir das durchgehalten haben. Ähm, aber das war so eine, also und das alles ohne äh, richtig harte Drogen, also ohne Cooks und ohne alles sowas. Äh, einfach nur mit Alkohol und äh, dem Druck, dass wir äh, am Schauspielhaus einfach in der relativ kurzen Zeit wahnsinnig viel rausstemmen mussten, weil das war ja so eine Übernahme und es gab kein Repertoire. Irgendwie eine tolle Zeit, aber und von da erinnere ich, dass so auf dem Spielbudenplatz standen unheimlich viele ganz hässliche Gebäude. Das war so so eine Architektur, so eine Budenarchitektur, passt eigentlich zu Spielbudenplatz, aber unglaublich hässlich. Und ich erinnere den Kiez irgendwie als extrem verwahrlost, sehr anstrengend, sehr dreckig, also eine Einladung war das damals nicht, die Reberbahn.
1: Hat dich damals schon irgendwie der Gedanke bewegt, da mal eine Änderung herbeizuführen, weil du bist ja auch nun maßgeblich daran beteiligt, dass es eben aus dem reinen Rotlichtbezirk und Amüsierviertel ja auch ein, ich sag mal, eine Kulturmeile geworden ist.
0: Also ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal ein Büro zu haben, was auf die Reeperbahn guckt. das habe ich jetzt seit 15 Jahren. Ähm, aber ich hatte da noch keinen wirklich konkreten Idee und keinen konkreten Plan. Also ich war zwar da und ähm, und habe auch, ähm, also das war so der Härtetest für eine neue Freundin war, ob sie einen Abend im goldenen Handschuh überlebt. Also ähm, physisch nee psychisch nicht physisch und ähm, also mich hat diese Ecke immer unheimlich angezogen ähm, und ich habe da auch tolle Abende tolle Nächte verbracht und auch ganz irre Menschen kennengelernt ähm, aber äh, dass ich da mal arbeiten würde das war nicht absehbar
1: es wird ja doch sehr romantisiert, also wer heute den goldenen Handschuh kennt, äh, kennt das so ein bisschen so als Touristenkneipe, ne? natürlich durch das Buch von Hein Strunk und den Film von Fatih Akin und äh, irgendwie, ich habe ja gerade schon gesagt, wird ja alles gerade so ein bisschen Aufgearbeitet. Wie hast du das denn empfunden? Also als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin, habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss oder Respekt gehabt, über die Reeperbahn zu gehen, so ab Mitternacht. Weil da war eben, da gab es wahrscheinlich in den 60ern gab's noch ehrliche Faustkämpfe. Aber Mitte der 90er sind auch immer mal Schießereien gewesen.
0: Also ich habe das bewusst als Gefahr nie erlebt. Also da müsste ich jetzt wirklich lügen, aber dass einem da so richtig wohl war und dass man äh, sich dann nur wohl gefühlt hätte, dass, äh, also in, in, äh, in die Ritze habe ich mich auch erst wirklich mit Udo reingetraut. Ne? Und, und mit Udo ist es natürlich eine andere Nummer. <lacht> und ähm, jetzt ist das kein Problem mehr, aber da hätte ich vorher auch äh, Respekt gehabt äh, und gedacht, mir fehlt der richtige Pate, der kam dann.
1: Ähm, du hast ja gerade von deinem Traum erzählt, äh, ein Büro an der Reeperbahn zu haben oder ein auf die Reeperbahn. Äh, wie kommt man da drauf? Weil ich, du sagst ja selber, schön war es damals
0: nicht. Ja, aber das ist, äh, also mich hat die Geschichte der Reeperbahn immer schon interessiert und ich wusste ja, dass das eine äh, Meile war mit einer unglaublichen Geschichte, auch was äh, Unterhaltung und Unterhaltungstheater und überhaupt die unterschiedlichsten Formen von Unterhaltung angeht. Und äh, da mal arbeiten zu können, das habe ich mir schon vorgestellt, wäre wie ein Ritterschlag gewesen. Ich habe die Reeperbahn dann auch mal sagen wir mal, relativ schnell kennengelernt. Das Schauspielhaus musste ja ausziehen 1980 aus dem Schauspielhaus. Und wir sind dann ins Operettenhaus gezogen. Und äh, 1981 war ich eigentlich schon mal auf der Reeperbahn im Operettenhaus. Und wir sind natürlich dann auch nach den Proben da äh, trinken gegangen. Und es gab hinter dem Operettenhaus ein legendäres äh, Lokal im Keller, das hieß Piotta und äh, bei Piotta gab es äh, so Blinis und Wodka und ähm, das war auch so ein Ort, also wo sich dann Schauspieler und Regisseure und äh, Intendanten mit einer bestimmten Menge Alkohol dann auch so richtig mal die Wahrheit gesagt haben. Also aber das war ein geschützter Raum. Das war also das hatte dann mit dem, was auf der anderen Seite der Reeperbahn war und so hatte das nicht so viel zu tun.
1: Kultur und Kiez, also Schrägstrich, Rotlicht, wirken ja jetzt wie so eine Einheit auf St. Pauli. Ist das eher eine Parallelwelt oder hat man damit auch Berührungen? Also möglicherweise mit Hausbesitzern oder Kiezgrößen, wie auch immer?
0: Also man hat schon damit auch Berührung, weil als wir eine Probebühne gesucht haben, ähm, sind wir dann auch so mit bestimmten Herrschaften auf dem Kiez äh, in Berührung gekommen, einfach weil sie da die meisten Häuser und Immobilien besitzen. Und dann äh, war das dann schon auch eine Gewissensfrage. Macht man mit so jemandem Geschäft? Mietet man da eine Probebühne oder sagt man, okay, das ist zwar ein schöner Raum, aber das kommt für uns nicht in Frage.
1: Würdest du sagen, dass, das, dass der Kiez im jetzigen Zustand irgendwie okay oder gut ist? Oder siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten?
0: Also ich finde, der Einschnitt, der passiert ist durch Corona und durch die Pandemie, hat etwas verschärft und verstärkt, was vorher vielleicht schon sich angedeutet hat, Das ist mir manchmal so ein bisschen vorkommt wie so ein kleines Disneyland. Also es gibt ja inzwischen mehr Führungen über den Kiez, wo sozusagen die Umgebung und die Meile vorgestellt wird und, und die, diese Kiez-Touren immer auf der Suche nach irgendwelchen Originalbewohnern sind. Also, die, also man kommt sich da ein bisschen auch vor wie im Zoo. Und ähm, das, was den Menschen da gezeigt wird, ähm, weiß ich manchmal gar nicht, ob das überhaupt noch existiert oder ob das eigentlich nur noch ein Bild ist von was. Aber das hat es ja meines Wissens schon mal gegeben, der berühmte Film von... Kaltner, große Freiheit Nummer 7, ist ja entstanden ähm, zu einem Zeitpunkt, als das St. Pauli, was der Film beschreibt, gerade in Grund im Boden gebombt wurde. Also, also das, was in dem Film verherrlicht wird, existierte zu dem Moment, als der F Film gedreht wurde und als er dann rauskam nach dem Krieg, existierte eigentlich auch nur noch in Rudimenten. Mhm. Und das daran erinnert mich, das manchmal, also wenn ich, und das hat jetzt nach der Pandemie, also da stehen 10, 15 Gruppen vor dem St. Pauli-Theater von den Herrschaften, die das die meistens so, also schlechte Kopien von Olivia Jones sind, die kennen aber die real dort handelnden Menschen gar nicht. Also ich kann da vollkommen unbehelligt durch diese ganzen Gruppen gehen, weil die keine Ahnung haben, A, was im St. Pauli-Theater läuft, B, und ich höre dann diesen Geschichten manchmal zu und würde mich am liebsten einmischen und denke, nee, jetzt halt die Klappe. Aber das hat schon was wie, also ich finde, dass St. Pauli irgendwie wieder ein Mehr zu sich selber finden müsste. Und, und im Moment habe ich das Gefühl, das entfernt sich von sich selber immer mehr. Und durch diese vielen Gruppen, die da rumlaufen, kriegt das was Surreales gerade.
1: Ich bin vor einigen äh, Wochen in Liverpool gewesen und äh, was ich da unfassbar toll fand war, dass du, äh, ich sag mal, in dem Kneipen- und Clubviertel in jedem zweiten Club Live-Musik Live-Musik hattest, schon nachmittags äh, und natürlich immer wieder die Beatles aufleben. Also irgendwas haben sie immer in irgendeinem Haus gemacht, äh, also nicht nur gespielt, sondern gewohnt oder was auch immer. Ähm, diese... Identität hat der Kiez ja gar nicht mehr. Also ich finde diesen Beatles-Platz, ehrlich gesagt, beschämt. Also äh, da gibt es in Liverpool 30 bessere Denkmäler und ansonsten gibt es gar keine Erinnerung mehr dran. Also ich finde, das ist auch kommerziell ein Riesenfehler, warum man das nicht macht. Äh, wie stehst du denn zu den Beatles und dem Kiez?
0: Ja, ich finde es auch schade, dass man diesen Teil der Geschichte verschenkt, also, und diese merkwürdigen, ich weiß gar nicht, das sieht aus wie aus Silberfolie gebastelt da, dieses Denkmal, ähm, das, <lacht> <lacht> das finde ich auch eher beschämt, also das ist, und das, auch ein Museum über diese, über diese Zeit der Beatles, dass das bisher kein Konzept gegeben hat, dass das richtig toll und ähm, so umgesetzt hat, dass die Leute da auch Lust hatten, reinzugehen oder da was zu erfahren und was zu sehen. Das finde ich extrem schade. Also, aber ich finde, dass überhaupt der, also dass auch dieses St. Pauli-Museum irgendwie keine Chance hatte äh, auf die Strecke das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden, weil das ist sowas Einmaliges, dass eine Stadt beschließt, alles, was mit ähm, ja mit Erotik und mit Unterhaltung und vielleicht auch mit zu viel Trinken zu tun hat, außerhalb der Stadtmauern stattfinden zu lassen, das gibt es ja eigentlich nirgendwo anders. Und diese Konzentration, dass es quasi ein Unterhaltungsviertel gibt, das ist ist ja wirklich einmalig. Das gibt es in kaum einer anderen Großstadt, in Deutschland sowieso nicht. Und ähm, das man damit nicht mehr macht, weil das hat ja eine lange Geschichte und, und äh, das sind so viele tolle Leute auf dem Kiez gewesen, äh, dass man denen nicht auch nochmal anders ein Denkmal setzt, verstehe ich nicht.
1: Kribbelt dir in den Fingern? Vielleicht doch nochmal ein Beatles Musical gibt es reichlich, aber doch nochmal da initiativ äh, vorzugehen?
0: Ja, mit Beatles Musik, äh, das kribbelt mich immer, weil also als, als ich jung war, war das ja die Gewissensfrage, bist du Stones-Fan oder bist du Beatles-Fan? Und, ähm, und wenn du für die FDP warst, warst du Cat Stevens-Fan. <lacht> und, <lacht> also, der damals noch nicht Yusuf Islam hieß. Und, mhm. ähm, und ich war immer Beatles-Fan. Fand die auch immer toller und, äh, ich werde es bis heute, Joko, verzeih ich es ja Joko Ohne nicht, dass sie schuld ist, dass die Gruppe sich aufgelöst hat. Hab, glaube ich, immer noch, <lacht> wahrscheinlich stimmt's gar nicht, ähm, das Problem bei den Beatles ist immer die rechte Frage. Man kommt an diese Rechte nicht ran. Und, und das, das ist halt schwierig. Und das so auf dem Niveau von der Coverband, so, also wo das dann quasi als Konzert gilt und man aber nicht wirklich eine Geschichte erzählen darf, das ist, ist unbefriedigend. Die Musik schreit danach, ein richtig tolles Musical zu erzählen.
1: Naja, oder zumindest, ähm, ich sag mal vielleicht auch kommerzieller gesehen, wie ich es gerade schon sagte, mit Live-Musik irgendwie einen Laden zu füllen, wo es einfach tolle Musik der 60er, sind ja nicht nur die Beatles äh, einfach zu befüllen und nicht äh, immer nur äh, moderne Musik, die besten, das Beste aus den 80er und 90ern irgendwo ähm, die Leute anschreien zu lassen in den Clubs, ne?
0: Ja, das war ja damals das Geheimnis von Chicago, weil das war richtig eine Rock'n'Roll-Knappe, das war, das war jetzt Anfang der 80er, ja, aber die haben Musik aus den 50er und 60er Jahren gespielt und, und da war jeden Abend was los also das war also das ist gegenüber von dem Lokal, was der dieser Maler im Dorf hatte, irgendwie mhm. da auf der anderen Straßenseite war das mhm. Chicago, ich weiß gar nicht, was da drin ist heute keine ich Ahnung. auch
1: nicht. Aber du hast ja einen Ersatz gefunden mit dem Cuneo. War das Liebe auf den ersten Blick? Kannst du dich an den ersten Besuch da noch erinnern?
0: Also ich glaube, Franco war manchmal ein bisschen merkwürdig. Und, <lacht> und ich glaube, er wusste nicht, dass ich zu der Theaterszene dazugehört habe, irgendwie am Anfang. Und deswegen war das, glaube ich, die ersten Male nicht so einfach. Das Lokal ist, wie ich inzwischen aus der Geschichte weiß, entdeckt worden von Peter Zadek. In den 70er Jahren hat der, als er am Schauspielhaus war, dieses Lokal für sich entdeckt. Das hatte sicher auch was mit Freundschaften zu tun, weil die ersten aus der anderen Szene in der Gegend waren ja... Die späteren Spiegelleute, Stefan Aust, hat das Lokal ja, der damals noch bei den St. Pauli-Nachrichten gearbeitet hat, was man ja auch nicht mehr weiß. Und die haben das Lokal entdeckt. Und die St.
1: Pauli-Nachricht war nicht zwingend ein Nachrichtenmagazin, sondern. Nein. Also Nachrichten aus St. Pauli mit sehr viel blanken Brüsten.
0: Genau. Und auch sehr viel linken Inhalt. Also, das war ja jetzt nicht einfach nur so, sondern dass, dass die so eine linke Postille machen wollten mit viel nackter Haut, das war ja damals. Das ist ja eines der Geheimnisse. der Teil
1: der politischen Provokation war das noch. Ja,
0: und äh, die Frauenbewegung hatte noch nicht angefangen. Und links und nackt äh, und vor allem frauennackt, das ging irgendwie alles zusammen. Das, dass das vielleicht ein Problem sein könnte oder dass man das Differenzierte betrachten müsste, das ist ja erst später ähm, Thema geworden. Und Aus hat das äh, eigentlich für diese Szene entdeckt und überaus sind dann auch diese Zeitigleute da reingekommen. Und es muss da legendäre Nächte gegeben haben, wo dann Eva Mattes auf dem Tisch getanzt hat und und, das, und seit der Zeit ist das auch ein Theaterlokal. Also seitdem ist das eigentlich ein Lokal der Hamburger Gesellschaft geworden. Und ich habe mal einen kleinen Film gemacht, also zum 100. Geburtstag des Lokals, mit Franco und äh, dem langjährigen seinem langjährigen Oberkellner, der dann später viele eigene Lokale in Hamburg hatte, Paulino, der ja Sarde ist. Äh, Franco kommt aus Ligurien. Und äh, die mir dann erzählt haben, wie sie so die Hamburger Gesellschaft eingewickelt haben, ähm, weil die keine Ahnung hatte, auch von gutem Wein und sie sind dann immer in den Keller gegangen und haben so eine Tüte mit Staub gehabt, den sie auf die Flaschen gekippt haben und sind dann mit diesen Flaschen wieder hochgekommen und haben ihnen gezeigt, also ein Wein, wo ganz viel Staub drauf lag, galt damals als besonders wertvoll mhm. und konnte auch besonders teuer verkauft werden. Mhm. Und dann haben sie äh, Schnickschnack-Schnuck gespielt, wenn dann noch zwei oder drei ähm, interessante Frauen am Tresen saßen und der der verloren hatte musste in den Keller gehen und äh, Spaghetti kochen und der andere durfte sich schon mal äh, warmlaufen. <lacht> <lacht> die Zeit kenne ich auch nicht, aber also als ich irgendwann äh, ist dann über ja, ist dann wirklich die Liebe äh, oder die Zuneigung ausgebrochen und wie gesagt, zum 100. Geburtstag haben wir einen Abend gemacht im St. Pauli Theater über das Cuneo, äh, wo Klaus Pohl die Geschichte des Lokals erzählt hat und auch die Geschichte der Italiener in Hamburg, die ja ganz alt ist. Also der erste Italiener, der in Hamburg war, war ein verbanter Papst im 9. Jahrhundert. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Und der ist aus Rom nach Hamburg verbannt worden. Das war das, was man sich in Rom als Höchststrafe vorstellen konnte, war eine Verbannung nach Hamburg. Der hat auch noch ein halbes Jahr gelebt, dann ist der vor Kummer gestorben. Oh. Und <lacht> Der Benedikt der Achte, glaube ich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und, ähm, und äh, parallel dazu haben dann Schauspieler und äh, Musiker haben diese ganzen Lieder aus dieser legendären Musikbox von bei Franko gesungen. Ja. Also bis hin zu Udo, den ich dazu gekriegt habe, auch ein Lied aus dieser Musikbox zu singen. <lacht> Welches war das? Äh, er hat einen amerikanischen Song. Ich weiß gar nicht mehr, äh, der da auch in der Musikbox ist. Titel weiß ich, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Und bevor
1: unser Hamburg-Gespräch mit Uli Waller weitergeht, gibt es kurz Werbung, und zwar für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Dann kommen wir mal schnell zu den Fragen der anderen Leute. Hören, und hören in die erste Frage rein. Hallo Herr Waller, hier spricht Thies Rabe, Hamburg Schulsenator. Ich esse liebend gerne, jede Woche, bei meinem Stammgriechen mein Lieblingsessen. Übrigens, es ist die Nummer 57 mit Pommes. Und auch wenn ich jetzt furchtbar erkältet bin, freue ich mich darauf, auch in wenigen Tagen dort wieder hinzugehen. Um welchen Gericht können
0: eigentlich Sie nicht genug bekommen und freuen sich immer darauf, essen zu gehen? Das würde mich sehr interessieren. Alles Gute, Ihr Rabe. Welches Gericht ich am liebsten esse? Ähm, Spaghetti Scampi
1: wie oft darf das ist wahrscheinlich dann bei Cuneo, ne?
0: Das kann man da sehr gut äh, sehr gut und sehr oft essen und eigentlich fast noch besser sind die Ravioli Cia Rosa, also diese Ravioli, die mit Pistazien sind, äh, das ist auch äh, das können auch Vegetarier essen, das kann man auch dann zusammen essen mit Vegetariern. <lacht> ähm, das, äh, das sind ganz ganz besondere Ravioli mit, äh, mit äh, ja, vor allem mit Pistazien.
1: Und äh, wie oft Darf so ein Teller sein. Bei Thies Rabe ist es wirklich einmal die Woche, einmal freitags wieder. beim Griechen immer dieses Gericht. So. Wahnsinn, oder?
0: Wahnsinn. Schaffst du das sagen, auch ungefähr? Also ich würde, ich glaube, im Jahr nicht mal einmal zum Griechen gehen. Also, das ist. <lacht> ja,
1: aber nee, wie, wie oft hast du deine Nudeln?
0: Diese Nudeln esse ich sicher alle zwei Wochen. Siehst du, naja, ist ja auch ein guter Schnitt. <lacht> Nein, aber. Das ist toll, Tisrabe soll mal zu uns ins Theater kommen, weil wir machen ja, arbeiten ja auch zusammen mit der St. Pauli-Schule ja. und machen da äh, viele Projekte. Also ich glaube,
1: es ist sehr schwierig, ihn abends aus Bergedorf rauszuholen. Das war so ein bisschen auch. Wahrscheinlich das ist schon das Thema. Problem
0: von Helmut Schmidt. Irgendwie, Aber wir, wir,
1: ziehen, sein, wir, ziehen mal, wir ziehen ihn mal ihn mal. Ja, zum weil diese,
0: wir arbeiten ja mit der Stadtteilschule am Hafen, Standort mhm. St. Pauli, zusammen und machen einmal im Jahr ein Projekt. Mit den Schülern, ähm, mit 25 Schülern aus der Schule. Und das nächste wird im März sein, im März 23 mit äh, Astrid Lindgren. Die Brüder, oh. weiß ich jetzt. jetzt fällt Löwenherz. Mir. Brüder Löwenherz, genau. Ach, herrlich.
1: Astrid Lindgren ja. würde ich mir
0: alles angucken. Oder wünsche ich mir, dass dies ra bekommt. Okay, so, er
1: wird <lacht> es hören und sofort zusagen. Jetzt kommen wir zu einem nächsten.
0: Hallo Uli, hier
1: ist Norbert. Ich habe eine kleine bescheidene Frage, weil ich weiß, dass du ja jetzt gerade im Interview bist. Was hältst du denn von guter Nachbarschaft?
0: Wir sollten uns mal wiedersehen. Norbert Aust. Ich wusste gar nicht, dass er noch aktiv ist. Das denkt, das macht seine Tochter alles. Ja, 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 ja,
1: aber äh, trotzdem ist er ja noch Nachbar.
0: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier erzählen kann. Doch,
1: ja, ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Also mit Norbert äh, fand ich das immer sehr entspannt und ich schätze den sehr. Irgendwie mit seinem Kompagnon habe ich größere Probleme. Conny. Ja und äh, das hat aber eine lange Geschichte. Die hat auch was mit Kammnagel zu tun und ähm, ähm, mit Connys Versuch damals Kammnagel zu übernehmen, der mhm. damals gescheitert ist. Puh. Das Gute ist, dass wir zwei, zwei so total verschiedenes Theater machen. Also er, er macht ein Theater, das hat mit unserem nichts zu tun und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass er sich so von den Inhalten, äh, mit denen ich ihn kennengelernt habe, wo er wirklich so engagiert schwules Theater gemacht hat, ähm, dass er sich von dem komplett verabschiedet hat und einfach inzwischen der Pate auf St. Pauli ist und ich weiß nicht, wie viele Kneipen ihm gehören und er sich so aufführt auch, als wäre er der Pate von St. Pauli. Und insofern haben wir respektieren wir uns, aber wir mögen uns nicht.
1: Das muss man ja auch mal aussprechen. Äh, wie sieht es denn mit deinen Nachbarn auf der anderen Seite aus, die David-Wache? Ähm, hast du da ein besseres Verhältnis oder möchtest du da auch nochmal drüber sprechen?
0: Hey, da habe ich ein besseres Verhältnis. Das hat sich aber auch entwickelt. Und ähm, Also ich habe mal einen Abend gemacht im Schauspielhaus über die Hamburger Polizei, wo ähm, das war 1980 bei dem äh, Bundestagswahlkampf von Franz Josef Strauß oh. ist in Hamburg mal ein richtig großes Unglück passiert, weil äh, in diesem Wahlkampf gab es eine Demonstration, eine Riesendemonstration gegen Strauß. Und ähm, die Polizei hat den Dammtorbahnhof gestürmt, äh, ohne den Zugverkehr anzuhalten. Und dann kam eine, ein Demonstrant ums Leben, ähm, Olaf Ritzmann hieß der, und da kochte die Stadt. Die Leute waren so sauer, auch über diese Art, wie die Polizei damit umgegangen ist. Und dann habe ich, also das war ein Anlass, im Schauspieler seinen Abend gemacht. und Es wurde dann damals auch noch ein Gesetz verabschiedet über den gezielten Todesschuss. Und es hatte kurz vorher auf dem Steindamm so eine Geschichte gegeben, dass es eine Geiselnahme gab in einer Bank. Die gibt es heute gar nicht mehr auf dem Steindamm. Und der Geiselnehmer ist von einem... Mitglied eines äh, mobilen Einsatzkommandos quasi hingerichtet worden und das vor laufenden Kameras. Die haben den Steindamm nicht geräumt, auf der anderen Seite standen lauter Menschen und äh, der hat fünf Schüsse in den Kopf gekriegt und dann hatte ich so eine Szene erfunden, wo der dieser Polizist mit seinem Einsatzleiter redet und der immer immer sagt, das sieht doof aus, halt die Pistole anders und ähm, und das hat dann damals dazu geführt, dass der damalige Innensenator Pavelschik, ähm den ganzen Hamburger Polizisten verboten hat, in den Abend zu gehen, was ich schon mal einen sehr einmaligen Vorgang fand und uns auf Schadensersatz verklagt hat, weil ich den Namen von äh, diesem Einsatzleiter damals, äh, in dem ich war so doof und habe die Klartextnamen gehabt und man hätte die verschlüsseln müssen und also ich, ich, das war, hatte ich lange ein kompliziertes Verhältnis zur Polizei. Und ich habe aber in der Zeit der Nachbarschaft ähm, ähm, habe ich äh, die ganz anders erlebt. Und ähm, und die haben uns auch manchmal, als wenn es so Demonstrationen gab, wo dann auch, wenn man nicht wusste, geht die Aggression gegen uns, geht sie gegen die Davidwache, haben die auch unser Theater beschützt und ähm, es hat auch ein paar Gespräche gegeben und auch die Kontaktbereichsbeamte vom, äh, von der Davidwache ist eine alt, richtige Freundin auch unseres Theaterprogramms gewesen und über viele Gespräche habe ich gelernt, oder, dass das, wie, wie die ticken und dass die auch anders drauf sind und inzwischen würde ich das eher freundschaftlich nennen. Habe ich es sehr lange ausgeholt. Aber
1: Nö, das, <lacht> das äh, ist ja in Ordnung. Ist das dann so, dass man sich als Nachbarn dann, äh, keine Ahnung, zu Weihnachten auch äh, eine Flasche Wein rüberbringt? Oder das dürfen wir nicht, die, weil das,
0: das gilt ah, als Bestechung. Bestechung. Wir dürfen nicht mal eine Flasche Wein darüber. Die bringen. dürfen
1: also auch nicht günstiger äh, nein, ins Theater. Auch andere nein. Anwohner? Macht ihr so Anwohnergeschichten irgendwie?
0: Ja, das kommt äh, immer wieder. Bei bestimmten Produktionen ist das so. Ähm.
1: Ja. Ah, äh, sprechen wir mal über deine Arbeit.
0: Ich vielleicht sag, darf ich noch einen Satz ja, sagen? Bitte. Also, liebe Tessa Aust, lieber Norbert, ähm, wenn sich die personelle Zusammensetzung bei euch mal verändert, glaube ich, dass wir auch noch mal ein anderes Verhältnis kriegen können.
1: <lacht> wir werden das jetzt nicht vertiefen. Ich denke, Nein. ihr kriegt okay, das Ich, glaub, vielleicht ich, ich das wollte ja es doch ein bisschen freundschaftlich. Ein, ein, ja, ach, na ja. Also ich sag mal, Provokation gehört ja auch zur Kultur dazu ja. und vielleicht bringt es ja auch was. Äh, sprechen wir mal über deine Arbeit. Was macht denn einen Intendanten, einen guten Intendanten aus, wenn wir voraussetzen, du bist ein Guter? Äh, was sind so deine Eigenschaften?
0: Also ich wollte immer gerne ein Theater haben, weil ich Gastgeber sein wollte. Ich wollte gerne Menschen einladen zu mir, die ich schätze, die ich toll finde, die auch besser sind als ich. Dass sie an einem Haus arbeiten und dass ich leite und, und wo ich ihnen die bestmöglichsten Arbeitsmöglichkeiten geben kann. Das war immer mein Traum und das ähm, hat sich dann schon erfüllt eigentlich in, bei den Kammerspielen die ich ja auch noch von 1995 angemacht habe und ähm, und zu dem guten Gastgeber gehört eben auch dass äh, also wenn Probleme auftauchen oder wenn es bestimmte Vorstellungen Wünsche gibt äh, der Gäste also sowohl der Schauspieler wie der wie äh, der Regisseure oder der Regisseurinnen dass äh, es gibt einen Satz, den ich mit meinen Mitarbeitern immer wieder durchbuchstabiere, das, der heißt, äh, geht nicht, gibt es nicht. Also jeder Wunsch ist erstmal einer, den, mit dem man sich beschäftigen muss. Und von vornherein zu sagen, Also das geht aber schon mal gar nicht, Irgendwie das gibt es einfach nicht. Sondern das muss man ernst nehmen und dann muss man gucken. Und selbst ein Regisseur wie Peter Zadek, der bei uns fünfmal gearbeitet hat, der zum Teil sehr extreme Wünsche hatte. Über jeden von denen haben wir geredet und manchmal gingen sie wirklich nicht. Und dann wird man das auch erklären können. Und er hat es dann auch verstanden. Und ich glaube, das, das macht einen guten Intendanten aus. Und das Zweite ist, das war ja der Grund, warum Uli Tucke und ich damals 95 angefangen haben, die äh, überhaupt diese Kammerspiele machen wollten, war, dass wir das Gefühl hatten, dass die, der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht mehr das Zentrum des Theaters ist. Und dass wir unbedingt wollten, dass die wieder ins Zentrum rücken. Also dass das heißt, dass es darum geht, mit einer Gruppe von Schauspielern äh, eine Produktion zu machen und dass manchmal oder in der Hälfte der Fälle wir den Regisseur dann erst dazu gesucht haben. Äh, aber es gab einfach eine Verabredung, eine Verschwörung von Schauspielern die gesagt, hat, wir wollen unbedingt zusammenarbeiten. Und, ähm, und wir wollen nicht mehr an diesen Staatstheatern sein, wir wollen nicht mehr gebunden sein an einen bestimmten Betrieb, sondern das ist eine bestimmte Zeit unseres Lebens. Und dann entscheiden wir uns für diese Zeit mit den Menschen, mit denen wir immer schon mal was machen wollten, zusammen was zu tun. Und das möglich zu machen, das glaube ich, ähm, also das würde ich als, äh, als Credo meiner Arbeit bezeichnen. und ich finde, das macht einen guten Intendanten oder eine gute Intendantin aus.
1: Wir haben ja schon über die veränderten Arbeitssituationen gesprochen, die in den 80ern vorherrschten. Damals war das ja eher so eine Hassliebe oder vielleicht sogar eher Hass, äh, den, äh, der sich gegenseitig irgendwie entwickelt hat, weil äh, ganz viele Übergriffe stattgefunden haben. Nicht nur alkoholbedingt von Intendanten oder Regisseurseite, gibt es ja auch ganz viele Geschichten drüber. Ähm, Wobei ich nicht...
0: ehrlicherweise sage, ich war ja lange am Staatstheater. ich ja. habe hab das nie erlebt, ich war Assistent von vielen, Regisseuren, ich habe, äh, also äh, sexuelle Übergriffe habe ich, da war ich nie Zeuge davon. Also ich äh, es kann sein, dass die stattgefunden haben, wenn man nicht dabei war, aber in einer Probensituation, die öffentlich war, habe ich das nie erlebt. Deswegen äh, wundert es mich auch, äh, weil äh, also weil ich glaube, dass sich so viel gar nicht verändert hat, dass Kunst etwas ist, was nicht ein Steichelzoo ist und dass äh, bestimmte Dinge auch nur entstehen unter einem bestimmten Druck. Und wenn man sagt, ja, das geht aber nicht, ich will aber nicht unter Druck gesetzt werden, dann kann ich nur sagen, darfst du den Beruf nicht machen. Ja. Also, das, das entsteht nicht immer nur, weil du dich gerade wohlfühlst und, und so. Also, mhm. da gibt's, also, ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage, aber ich bin sicher, dass auch in Zusammenhängen, die jünger sind, Kunst nicht nur entsteht oder wirklich gute Kunst nur entsteht, darüber, dass man nett ist zueinander. Wenn das
1: eine Generationenfrage ist, äh, habt ihr Probleme mit Nachwuchs, weil die möglicherweise eben nicht mehr bereit sind, äh, bis zur Grenze der körperlichen Selbstaufgabe äh, Sachen zu machen?
0: Also habe ich bisher nicht erlebt, sondern ich erlebe bisher auch bei jüngeren Schauspielern, dass sie das... Äh, also die, die wirklich was werden wollen, das oder Schauspielerinnen auch, dass sie das auch durchziehen und nicht sagen, nee, das geht jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht.
1: Wenn man sich im, ich sag mal, bundesdeutschen Kulturbetrieb umhört, und ich habe ja selber auch Schauspielerinnen und Schauspieler betreut, dann, wenn dein Name fällt, ist immer von sehr großem Respekt die Rede und tatsächlich das, was du selber ja vermutest, dass du gerne ein guter Gastgeber sein möchtest scheinst du auch als Arbeitgeber zu sein. Also überall hört man an den Bühnen immer von finanziellen Dumping und so weiter. Das ist aber nicht das Erste, was man über euch hört. Ist das etwas, was du dir immer wieder quasi äh, hervorrufen musst und auch andere, also ihr seid ja mittlerweile auch echt ein gewachsener Betrieb, so übergeben musst oder suchst du dir vorher schon die Leute aus, dass die die richtige Einstellung haben?
0: Naja, es kommen, es kommen ja auch sehr viele äh, Schauspielerinnen und Schauspieler auf uns zu oder auf mich zu und sagen, sie würden da gerne arbeiten oder sie würden gerne mit dem arbeiten oder mit der arbeiten. Und äh, äh, ich glaube, das äh, Zauberwort heißt Augenhöhe immer. Also dass man auch auf Proben, also das mache ich ja auch als Regisseur, dass Dinge zusammen entstehen. Also ich weiß, dass ich anders angefangen habe. Ich hatte früher immer so Diagramme, die ich mir an die Wand geklebt habe, wo genau drauf stand, wo ist der dramatische Höhepunkt von dem Stück und was muss in der Szene genau erzählt werden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zwischendurch gar nicht mehr gesehen habe, was die Schauspieler mir da anbieten oder was die Schauspieler da einbringen, weil ich einfach so ein, Boris Vion hat das mal genannt, ein Vorstellungsbild hatte. Und es, es gibt nichts Schlimmeres als Vorstellungsbilder, nach denen man was gestalten will und... Und als ich das kapiert habe, das war ein auch durchaus schmerzhafter Prozess, dass das nicht, dass das keinen Sinn macht, habe ich gemerkt, dass ich werde in der Arbeit entspannter, ich kriege auch viel bessere Resultate irgendwie. Und die Schauspieler haben ein anderes Gefühl, Teil dieser Produktion zu sein. Das Beste ist ja, finde ich, wenn ein Schauspieler immer denkt, er hätte alles erfunden. Und man hat ihn so mit fast unsichtbarer Hand an bestimmte Punkte geführt. Und ähm, oder Peter Zadig hat es mal formuliert: der beste Regisseur ist den, den man nicht sieht. Und ähm, das finde ich, ähm, wenn man das geschafft hat, dann ist es gut.
1: Wenn du so gerne Gastgeber bist, ist es vorstellbar, dass du irgendwann ein eigenes Hotel äh, wie der Kollege in Kenia oder ein eigenes Restaurant haben wirst, so als, ich sag mal, so Altersbeschäftigung sozusagen? Oder kippst du irgendwann von der Bühne?
0: Das ist ja die große Angst meines Partners, Thomas Collin. Weil der kam irgendwann mal zu mir vor ein paar Monaten und sagt, du, ich habe dir mal nachgeguckt, äh, Regisseure, die gehen ja gar nicht in Rente. Da habe ich gesagt, nee. <lacht> Also äh, also solange man äh, noch äh, Schauspieler findet die mit und Schauspielerinnen, die mit einem arbeiten wollen und solange man es äh, auch noch schafft, dass Zuschauer das sehen wollen, also solange würde ich den Beruf gerne weitermachen. Die Idee mit einer Kneipe, die hatte ich mit Uli Tucker auch schon mal vor 15 Jahren, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen, wir können auch ein Restaurant aufmachen. Also Uli ist ein begnadeter Koch ähm, und, ähm, und auch ein ganz guter Sommelier, Wobei er äh, den manischen Hang hat, immer die nächste Flasche muss immer eine andere sein. Ich bin dann eher steinbockmäßig, sage ich, kann auch drei Flaschen von demselben Wein <lacht> trinken. <lacht> ähm, und ich hätte dann quasi hätte den Oberkellner gemacht. Ähm, muss mal gucken, in welcher Konstellation. Aber eigentlich einen Ort aufzumachen, wo man ähm, Menschen mit, vielleicht muss man sich dann auch wirklich einen guten Koch suchen, <lacht> ähm, wo man Menschen bewirtet, das kann ich mir schon vorstellen.
1: In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es äh, zwei Persönlichkeiten aus dem Kulturbetrieb, denen du unglaublich nahestehst. Das ist der eben angesprochene Ulrich Tucker und es ist Udo Lindenberg. Gibt es da Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen den beiden, die man so möglicherweise erstmal nicht vermutet, außer die Liebe zur Musik möglicherweise und gut, Ulrich tucker wird der bessere Schauspieler sein als Udo?
0: Dafür ist Udo sicher der bessere Sänger. Ähm und also was beide verbindet, ist, dass sie beide keine wirklich tolle Stimme haben äh, und trotzdem richtig Karriere damit gemacht haben. Und äh, äh, ich, also ich müsste da jetzt wirklich drüber nachdenken, was die beiden also was die beiden miteinander verbindet, ist, dass sie ihr Ding machen wollten. Also dass sie eigentlich immer genau wussten, äh, was, äh, was ist das, was ich, äh, was ich gerne machen will. Und bei was war es diese Beschäftigung, mit äh, Unterhaltungsmusik der 20er und frühen 30er Jahre und zum Teil auch 50er Jahre. Und äh, er auch immer das Gefühl hatte, dass das, was die Nazis zerstört haben an deutscher Unterhaltungskultur durch, dadurch, dass sie die ganzen jüdischen Autoren und Komponisten ins, entweder umgebracht oder ins Ausland gejagt haben, dass er diese Art von Musik, die dadurch, zu der man keine Verbindung mehr hatte, da wieder, wieder aufleben zu lassen und sie auch wieder hervorzukramen, und das war ja lange vor Max Rabe, den, den Namen kannte man damals noch gar nicht. Und, ähm, und Udo hat ja auch mal so ein Projekt gemacht, Anfang der Nullerjahre, wo er auch sich um diese Komponisten und Autoren gekümmert hat, das hieß Atlantic ähm, Und äh, was... Bei Udo aber anders ist dass äh, Udo hat ein unglaubliches Gedächtnis, das hat Uli nicht. Äh, ein wirkliches Elefantengedächtnis. Also wenn man Udo mal irgendwas vorgeschlagen hat. Was erinnert hat,
1: er sich auch an die 80er und 90er, wo er tatsächlich noch äh, ja, gut, nicht ganz gab, so sportlich unterwegs war?
0: Es gab da sicher auch Blackout-Phasen, an <lacht> die er sich nicht mehr so gut erinnert. Aber äh, was ich faszinierend finde, ist Udo weiß jede kleinste Gage eines Roadies bei ihm im, auf Tour und wenn es da irgendein Problem gibt, ist Udo der Erste, der sagt, okay, das lösen wir das Problem und er hat ja auch während der Pandemie jetzt ähm, von dem unfassbar vielen Geld, was er bei, auf diesen Touren jetzt noch verdient hat, ähm, einen Fonds aufgelegt, um seine ganze Krude durch diese Zeit zu äh, retten oder äh, ihnen einfach ein Überleben zu ermöglichen. Und das finde ich schon toll. Also diese soziale Ader, die, die Udo hat und vor allem, dass er sich an alles erinnern kann. Und er hat ein Verhältnis zu technischen ähm, Sagen wir, zu technischen Errungenschaften, das Uli Tucker überhaupt nicht hat. Uli, Uli würde ja am liebsten auch ohne Licht auf der Bühne spielen und er bisschen nur mit einer Glühbirne mhm. und sagt irgendwie alles, diese ganze Beleuchtung, den ganzen Quatsch, können wir uns... Das würde Udo nie sagen, sondern sagt, wo, wo gibt es jetzt noch ein besseres Beleuchtungssystem irgendwie und wo können wir... Und äh, als einer der ersten Male, wo ich Udo getroffen habe, sind wir nachts Auto gefahren durch Hamburg mit seinem weiß ich, irgendeinem Porsche, den er da immer hat. Und er ist mit 30, sind wir durch Rotenburgs Ort. Ich habe gedacht, ich schlafe gleich ein. Und es war aber eigentlich, er wollte reden. Und wir haben geredet und geredet und haben uns auch dabei bei dem Reden kennengelernt. Und dann hielt er an irgendeiner Tankstelle, dann wurden irgendwelche Schokoriegel gekauft und irgendwelche Chips und dann fuhren wir wieder und morgens um fünf sind wir wieder im Hotel Atlantik gewesen. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie machen wir denn jetzt weiter mit äh, dem Projekt? Es ging damals ähm, um Atlantik Affairs. Und dann ging er zur Rezeption und da kriegt er einen Ausdruck und er hatte irgendein Gerät in seinem Auto, wo dieses Gespräch, was wir geführt haben, aufgezeichnet wurde und das war dann abgetippt, als wir ins Hotel kamen. Ich habe gedacht, ist, also ein Geheimdienst könnte das nicht besser machen irgendwie, aber Udo war immer ein totaler Fan von, von solchen Sachen und auch, dass nichts wegkommt, also an Ideen und an, äh, ja.
1: Wenn du mit Ulrich Tukor ein Restaurant machen würdest, welche weltliche Geschäftsidee würdest du mit Udo denn umsetzen?
0: Also ich, ich finde, dass, äh, dass man diesem ersten äh, Musical noch ein zweites folgen lassen müsste. Und darüber reden wir auch. Und das wäre sozusagen auch eine weltliche Idee. Also Udo ist nicht so ein Genussmensch. Also ähm, er hat Phasen gehabt, wo er sehr viel getrunken hat, wo man äh, wahrscheinlich mit ihm auf ganz andere Trips hätte gehen können. Das hat sich alles sehr beruhigt. Und er ist ein wahnsinnig disziplinierter Mensch. Also, die Genussecke ist es nicht so, äh, mit, mit Udo. Aber, also, mit Udo könnte man sicher darüber spinnen, ähm, ob, also, er hat ja sich jetzt diese kleine Welt da gebaut auf dem Kiez des Udo-Versum, ähm, mit, also, wo man quasi durch diese Udo-Welt gehen kann. Also, ich war jetzt in Stockholm und habe das Gleiche von von, den, von der Gruppe Aber gesehen. Das war, hat ja dem Pate gestanden. Also ich finde, das könnte man noch verbessern. Also wenn man wirklich in die Lindenberg-Welt eintauchen will, glaube ich, müsste das größer und
1: also ja, wir haben ja vorhin schon über die Beatles gesprochen, die ja. so in Vergessenheit geraten sind. Es gab ja jahrelang oder immer, also jetzt gerade nicht ganz populär, die Diskussion, ein eigenes Museum für Udo irgendwie einzuräumen. Die ist, jetzt ich, auch nicht ist er, Jetzt ist er Ehrenbürger. Wie ist da der Stand der Dinge? Muss man der Stadt da nochmal auf die Füße treten? Ich sage mal, die Kreativgesellschaft hat ja ganz viele, äh, ich sag mal, Flächen, die sie jetzt zu günstigen Preisen vermietet, dann müsste doch auf Dauer auch mal ein Udo-Museum
0: Also ich würde ihm her. das sehr wünschen und es gab ja mal eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe, in unserem geliebten mhm. Museum die ist extrem erfolgreich gewesen und äh, mich wundert eigentlich, dass die Stadt da noch nicht nachgezogen hat, also dass man zumindest mal zusammen drüber nachdenkt, wo auf dem Kiez sowas sein könnte, weil es müsste auf dem Kiez sein äh, und irgendwie auch nochmal anders als das, was äh, als, als, als diese Udo-Welt, die es da im Clubhaus gibt. Panic City. Panic City heißt sie, ja. mir ist der Name nicht eingefallen. Ja.
1: So, wir kommen mal zu Wissenswertes und jetzt kommst du. Also, es gibt äh, ein paar Fakten über Hamburg und da leiten wir eine Frage ab. Der Ohlsdorfer Friedhof ist der größte Parkfriedhof der Welt und so groß wie 566 Fußballfelder. Welches ist denn dein Lieblingspark in Hamburg?
0: Der Ostdorfer Friedhof. Ja. Ja, ich habe da, also da liegen ja inzwischen, wenn man älter wird, äh, hat man mehr Gründe, dorthin zu gehen. Schon und, mal
1: rumzugucken, wo eine schöne Fläche ist.
0: Und wir haben, äh, wir haben, ja, bei mir wäre es vielleicht dann doch äh, die Idee, dass ich in Italien beerdigt sein möchte. Ja? Ja, also nicht wegen, weil Ostdorf mir nicht gefällt, aber ähm, äh, es gibt in Italien Friedhöfe, da ist die, die, der Horizont so weit von dem Platz aus, das ist einfach als Blick noch schöner als also ich, Aber ich war in Ohlsdorf zuletzt, ähm, als wir Uwe Bohm begraben haben, der einen unglaublich schönen Ort da gefunden hat. Und, und es gibt so viele ähm, Menschen dort. Äh, Ortruth Beginn, Horst Königstein, äh, Muni Bleibtreu. Also es gibt so viele Gründe, nach Ohlsdorf zu gehen. Gisela Köster, das war eine langjährige Freundin von Uli Wildgruber. Also es ist ähm, es gibt ganz viele Gründe, dort zu wandern und zu spazieren zu gehen. Und ich finde diesen Park unglaublich schön.
1: Johannes Brahms wurde im Jahr 1833 in Gängeviertel geboren. Welche Musik hörst du am liebsten?
0: Ja, Udo Lindenberg. <lacht> Nein, ich höre, ich höre Udo gerne, aber ich höre sehr viel klassische Musik. und äh, Also doch Brahms. Auch Brahms und... Äh, ja Beethoven oder ich höre Johann Sebastian Bach höre ich sehr gerne manchmal ist mir Barockmusik sogar auch noch näher und ich habe vor drei Jahren meine erste Oper inszeniert in Kiel eine Barockoper von einem venezianischen Komponisten Giovanni Legrenzi und diese, also diese Musik hat man spürt das Handwerk des Komponisten ist da noch deutlicher spürbar und äh, sie lassen sich nicht so ja wegschwemmen wie äh, mehr nordeuropäische Komponisten. Also es ist so ähm, sehr viel ähm, gefasster und äh, nicht nüchterner, aber ähm, es das ist eine Musik, die mir mehr entgegenkommt.
1: Der Parcours des Hamburger Springderbys ist 1230 Meter lang. Welche Großveranstaltung in Hamburg meidest du am liebsten?
0: Ich glaube, den Schlagermove. Weil die Musik ist mir einfach zu blöd irgendwie. Und neulich bin ich da am Millertor in eine Situation reingekommen. Ich wollte eigentlich nur weg. Und dann bin ich von so einer Horde von Schlagerfans irgendwie überfallen worden. Und ich dachte... Also, also wenn es eine, ein Bild für Irrsinn gibt, dann war das dieses Bild und die waren so aggressiv und, äh, und ich habe zum ersten Mal wirklich Platzangst gekriegt äh, auf St. Pauli, weil die einen einfach überrannt haben und äh, man kam auch nicht mehr, ich wollte nur zur U-Bahn-Station und kam an diesem Haus da vorne nicht vorbei irgendwie, weil da sich zwei Ströme trafen, die vollkommen ungnädig waren miteinander.
1: Wir sind leider jetzt schon bei den letzten beiden Fragen und unsere Stammhörer wissen, welches die sind. Das ist nämlich zum einen, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ich sehe mich immer noch in Hamburg, weil Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Äh, klingt doof, aber ich habe eigentlich alle deutsche Großstädte durchgemacht und dass ich dann 1980 in Hamburg gelandet bin, war ein großer Glücksfall. und ähm, es ist die Stadt, wo ich am meisten Menschen kennengelernt habe, am schnellsten, wo diese ganzen Vorurteile, dass man in Hamburg ähm, keine, dass es so schwierig ist, Kontakt zu kriegen, alles Blödsinn. Ich ich fand das in München viel komplizierter und ich fand das auch in äh, in Köln auf eine bestimmte Weise kompliziert, weil das sowas Unverbindliches hatte immer, während in Hamburg, wenn da also wenn sich da ein Mensch dir gegenüber öffnet, dann ist das kann daraus wirklich eine Freundschaft werden oder etwas werden, was Dauer hat. Das war in Köln nicht so und in München ist, war mir einfach zu schick und Stuttgart war mir zu spießig. Irgendwie.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf
0: Jahren? Also ich hoffe, dass sich das, noch, das politische Leben noch mehr mischt, weil wenn Hamburg eine reine Fahrradstadt werden soll, das wäre für mich das absolute Grauen irgendwie, weil äh, es regnet einfach zu viel für, äh, für eine <lacht> Fahrradstadt und äh, ich weiß gar nicht, warum man die ganze Stadt umbaut für ein halbes Jahr im Jahr, äh, weil den Rest der Zeit wird das ganze Zeug ja eh nicht benutzt, weil dann sind auch die ganzen Fahrradfahrer wieder im Auto oder in der U-Bahn.
1: Lieber Uli, das war ein ganz wunderbarer Schlussspurt. Es hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Schlimm genug, dass ich viele Fragen nicht stellen konnte. Wir werden möglicherweise nochmal ein extra Gespräch machen, was dann das Toskana-Gespräch ist. Denn eine Stunde mit dir zu reden, ohne das Wort Toskana zu benutzen, ist schier unmöglich. Wir haben es bewiesen. Wir haben zumindest über deinen Lieblingsitaliener gesprochen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du diese eine Stunde deine Gedanken und Ideen mit uns geteilt hast und äh, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, äh, ich im Publikum und du auf der Bühne des St. Pauli Theaters oder des Hansa-Varietés. Auch gerne im Trainingsanzug, fand ich übrigens ganz toll <lacht> bei der Eröffnung des Hansa-Varietés.
0: Danke für die Einladung. Das war Gute Leute.